0: Livro dos monstros, episódio de hoje, ressurgido, roca e estrangulador. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando com o ressurgido ou em inglês Revenant, há uma ilustração no livro dos monstros que apresenta um humano, ou pelo menos tem a aparência de um humano, morto vivo ou até como se fosse um vampiro. A pele dele está meio acinzentada, os olhos estão meio esbranquiçados, ele tem uma corda no pescoço de enforcamento que foi arrebentada. Tem alguns cortes da roupa, Claramente ele está vivo, entre aspas E está atacando uma outra criatura que parece ser um elfo Porque ele está com a mão no pescoço dessa pessoa Desse elfo que tem a orelha pontuda Que está de lado tentando respirar, tentando sobreviver E o curioso é a diferença entre as roupas Esse elfo parece ser um nobre Tem umas roupas mais bonitas, tem umas joias E o Revenant, o ressurgido, parece alguém que voltou dos mortos para poder atacar Ressurgido. Um ressurgido se forma da alma de um mortal que teve um destino cruel e indigno. Hum, faz sentir então a corda ali no pescoço. Ele agarra seu caminho de volta para o mundo em busca de vingança contra aquele que o injustiçou. O ressurgido reivindica seu corpo mortal e lembra superficialmente um zumbi. Porém, ao invés de olhos sem vida, os olhos de um ressurgido queimam com a determinação e fúria. Se o corpo original do ressurgido for destruído ou estiver de alguma outra forma indisponível, o espírito do ressurgido entrará no corpo de outro humanoide. Independentemente de que corpo o ressurgido esteja utilizando como receptáculo, seu adversário sempre reconhece o ressurgido por quem ele realmente é. Caramba, que massa! Sede de Vingança O ressurgido tem apenas um ano para reclamar sua vingança. Quando seu adversário morrer, ou se o ressurgido fracassar em matar seu adversário antes do seu tempo acabar, ele desmorona em poeira e sua alma desaparece no além-vida. Se seu inimigo for muito poderoso para ser destruído pelo ressurgido sozinho, ele buscará aliados valorosos para ajudá-lo a cumprir sua missão. Nenhuma magia pode esconder uma criatura perseguida por um ressurgido, que sempre sabe a direção e distância entre ele e o alvo de sua vingança. Caramba, que forte isso! Nos casos em que o ressurgido busca vingança contra mais de um adversário, ele persegue um de cada vez, começando com a criatura que lhe deu o golpe fatal. Se o corpo do ressurgido for destruído, sua alma desencarna e busca um novo corpo de onde possa retomar sua caçada. Natureza morta-viva. O ressurgido não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Bloco de estatísticas do ressurgido. Ele é um morto-vivo médio e com a tendência ou alinhamento neutro. Ou seja, te dá liberdade de usar o ressurgido da forma que for mais conveniente em termos de atitudes comportamentais classe armadura 13, uma armadura de couro, pontos de vida 136, caramba, altíssimo, deslocamento 9 metros ou 30 pés. Em atributos físicos e mentais, ele tem força 18, bem forte, destreza 14, também bem ágil, constituição 18, caramba, inteligência 13, acima da média. Sabedoria 16, bem acima da média E carisma 18, caramba E aí ele tem bônus nos testes de resistência De força mais 7 Constituição mais 7, sabedoria mais 6 E carisma mais 7 Resistências a dano necrótico e psíquico Ele é o morto-vivo, né? E também tem imunidade a dano de veneno E as condições de amedrontado Nossa, não pode ser amedrontado Atordoado Caramba, não pode ser estunado. Enfeitiçado, envenenado, exausto e paralisado Muito forte Sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros Que são 60 pés E uma percepção passiva de 13 Idiomas, os idiomas que conhecia em vida E seu nível de desafio é 6 Ou 2300 pontos de experiência Um ótimo número para pegar Aventureiros ali de início de aventuras longas em traços ele tem imunidade à expulsão, o ressurgido é imune a efeitos que expulsem mortos-vivos, ou seja, os clérigos, por exemplo, não podem fazer nada em relação ao seu canalizar divindade. Outro traço é o rastreador vingativo, o ressurgido sabe a distância e a direção de qualquer criatura contra quem busca vingança, mesmo se a criatura e o ressurgido estiverem em planos de existência diferentes. Se a criatura que está sendo rastreada pelo ressurgido morrer, o ressurgido saberá. Muito bom. Regeneração. O ressurgido recupera 10 pontos de vida no início do seu turno. Se o ressurgido sofrer dano de fogo ou radiante, esse traço não funcionará até o início do seu próximo turno. O corpo do ressurgido é destruído apenas se ele começar seu turno com zero ponto de vida e não puder se regenerar. Nossa, ou seja, é bem difícil de matá-lo, né? E o último traço é o rejuvenescimento. Quando o corpo do ressurgido é destruído, sua alma persiste. Após 24 horas, a alma entra e anima outro corpo no mesmo plano de existência e recupera todos os seus pontos de vida. Nossa! Enquanto a alma estiver incorpórea, uma magia desejo pode ser usada para forçá-la a ir para o além vida e não retornar. Ou seja, é uma brecha aqui na regra para poder fazer o ressurgido desaparecer de vez. E na parte de ações, que tem três itens, ataques múltiplos, punho e olhar vingativo. Ataques múltiplos diz que o ressurgido realiza dois ataques de punho, isso se ele não tiver nenhuma arma, né? O punho é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, ou alcance 1,5 um ou 5 peças adjacente, um alvo, se acertar 11 ou 2d6 mais 4 de dano de contusão. Se o alvo for uma criatura contra quem o ressurgido jurou vingança, o alvo sofre 14 ou 4d6 de dano de contusão extra. Nossa, como se fosse um sneak attack do Ladino, um ataque furtivo. Ao invés de causar dano, o ressurgido pode agarrar o alvo com uma dificuldade de 14 para escapar, considerando que o alvo seja grande ou menor. Isso representa aquela ilustração que eu descrevi no começo do episódio. Já que eu falei que o punho é uma ação e citei que, pô, se ele tivesse uma arma, faria tudo sentido ele usar arma, porque afinal de contas ele é um humanoide tem exatamente um box de texto uma caixinha de texto aqui que adiciona uma variação à regra do ressurgido que se chama ressurgidos com armas e magias, o que faz bastante sentido. Os ressurgidos que eram conjuradores antes de morrerem podem conservar alguma ou toda a sua capacidade de conjuração similarmente, ressurgidos que usavam armaduras e empunhavam armas mas em vida podem continuar a fazê-lo. Faz todo sentido. E a última ação, olhar vingativo. O ressurgido afeta uma criatura que ele possa ver a até 9 metros dele, 30 pés, e contra quem tenha jurado vingança. O alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15, se fracassar, o alvo fica paralisado até o ressurgido causar dano a ele, ou até o final do próximo turno do ressurgido. Quando a paralisia acabar, o alvo fica amedrontado por um minuto. O alvo amedrontado pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, com desvantagem se ele puder ver o ressurgido, terminando a condição amedrontado sobre si com um sucesso. Caramba, fantástico. Não conhecia o ressurgido, muito legal. Ideia de aventura Bom, Melhor do que usar o bloco de estatísticas do ressurgido como um monstro na aventura, o que eu achei mais interessante foi o próprio conceito de uma criatura vingativa voltar à vida. Lembrando que é uma alma de um mortal que teve um destino cruel e indigno. Então não é qualquer morte. E também não significa se foi justo ou não justo, maligno ou benigno. Se foi cruel e indigno, tá valendo. Mas olha só, eu usaria a ideia do ressurgido de querer derrotar um vilão, de obter a sua série de vingança, mas de uma criatura que seja mais forte do que ele. E para isso, ele vai buscar ajuda. Quem é que ele vai encontrar? Os aventureiros. E aí ele acaba se aliando aos aventureiros. O mestre tem um personagem, um NPC, que pode ir junto com os aventureiros e que pode guiá-los num caminho. Como ele é o morto-vivo, talvez ele não escolha sempre o melhor caminho. o um caminho mais seguro, mas sim um caminho mais curto. E ele não se preocupa muito em morrer. Já os aventureiros talvez tenham que ponderar e discutir se não tem um caminho melhor e pode gerar um conflito aí, o que é legal. Recursos financeiros para poder financiar essa caçada ao seu vilão talvez não seja um problema, uma vez que ele é morto e não se preocupa muito com as coisas, ele não cansa, não respira, não come. Imagino eu que seja mais fácil para o um ressurgido insistir até conseguir o que ele precisa para poder obter suporte e auxílio. E aí desenvolver esse personagem no decorrer de uma aventura... que inclusive pode ser uma one shot já que o Revenant, o ressurgido, sabe o local e a posição do seu alvo... fica fácil de tornar a aventura mais linear... e ela pode acabar se tornando um trilho cheio de desafios o que acaba funcionando muito bem para aventuras on-shot ou aventuras bem curtinhas, onde os personagens não podem ficar divagando muito por aí por causa do tempo. E nesse trajeto, dá para desenvolver um diálogo, talvez ele seja fechado, talvez o ódio que ele tenha não permita ele conversar sobre aquilo, mas pode ser que ele também encontre uma redenção. Pode ser que ele descubra que o destino cruel e indigno que ele teve Na verdade não foi por causa daquele alvo que ele desejava matar Ele descobre uma outra informação E aí tem um plot twist narrativo E quando na verdade o alvo talvez fosse outra coisa Ou até mesmo ele Ele foi o culpado das coisas que aconteceram com ele e ele precisava ser abatido por algum motivo Que ele mesmo desconhecia É, Pode ser que ele no final tire a própria vida E ele descubra que ele era Quem deveria realmente estar morto E aí o espírito dele fica em paz E desaparece, então dá pra criar uma história Muito legal, só com a presença Desse NPC, sem precisar Combatê-lo diretamente Esse conceito achei muito massa se você tiver também uma ideia de usar o Ressurgido como um personagem em uma aventura e quiser compartilhar a sua ideia, você sabe que pode acessar o fórum do RPG Next lá no topo do site do rpgnext.com.br ou comentar no post de onde esse episódio foi publicado. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Próximo monstro é a roca ou o roca, em inglês é rock, R-O-C, e a ilustração lembra bastante uma águia um pouco diferente. Então imagina a águia, só que ao invés de ter aquela carinha branca e preta, é vermelho e azulado. O bico é mais comprido, tem uma testa um pouco menor. A ilustração da criatura mostra ela voando com as asas abertas. Suas duas patas com garras estão apontadas para frente, como se fosse atacar. E, por fim, o que chama mais atenção de diferente é que ela tem um rabo avermelhado, cheio de penas, mas essas penas não estão retinhas Elas estão meio pro lado assim Meio espetadas O que traz uma aparência bem diferente a ave Se é que é uma ave Roca à primeira vista, a silhueta de uma roca parece mais com a de qualquer ave de rapina. Não é isso aí. Conforme ela desce, porém, seu tamanho descomunal torna-se terrivelmente claro. Nossa! Durante o voo, a envergadura de asas de uma roca chega a 70 metros ou mais. Ou 200 pés ou mais. Durante o descanso, empoleirados nos picos das montanhas que são seus lares... Esses pássaros monstruosos rivalizam os antigos dragões em tamanho. Caramba! Titãs do Céu Nos dias antigos, quando os gigantes batalhavam com os dragões pelo controle do mundo, Anã, o pai dos deuses gigantes, criou as rocas para que seus devotos pudessem confrontar a dominância aérea dos dragões. Que legal! Quando a guerra terminou, os rocas estavam livres da dominação dos gigantes e se espalharam pelo mundo. Embora os gigantes das nuvens e os gigantes da tempestade Às vezes dominem Esses pássaros gigantes As rocas tratam até os gigantes como presas em potencial Caramba elas voam grandes distâncias em busca de comida, voando bem acima das nuvens para alcançar seus territórios de caça preferidos. Uma roca raramente caça criaturas rápidas ou pequenas e ignora cidades e florestas, onde as presas podem buscar abrigo facilmente. Quando ela encontra um alvo grande e lento como um gigante, <risos> uma baleia, um elefante, ela mergulha para agarrar a presa com suas garras maciças. Afastados e solitários as rocas são criaturas solitárias que podem viver por séculos. Elas vivem em ninhos feitos de árvores, tendas, navios quebrados e restos de caravanas que elas coletaram, colocando esses entulhos maciços em fendas montanhosas fora do alcance de criaturas menores. Às vezes, o ninho de uma roca contém tesouros de caravanas e barcos que elas assaltaram, mas essas criaturas não se importam com essas bugigangas. Faz todo sentido? Ela só quer comer. Mas raramente, o um ninho contém ovos que são maiores que humanos gerados do infrequente acasalamento das rocas. Bloco de estatísticas da roca. Ela é uma monstruosidade imensa. Ela é gargantuan, que é o maior tamanho das criaturas no Livro dos Monstros. Ela vai ocupar ali num tabuleiro, no mínimo, 4x4 quadradinhos. Um gigante ocupa 3x3, só para você ter uma noção. Então ela realmente chega a ter o tamanho de dragões anciões, ou até maiores. Que bacana. E o seu alinhamento, sua tendência é imparcial, ou unaligned. Bom, ela tem a sua classe de armadura, que é 15, uma armadura natural. Pontos de vida, 248. Caramba, maciça ela, hein? Deslocamento, 6 metros, se tiver no chão, 20 pés, pouquinho. Mas voando, aí sim, 36 metros. Ou 120 pés. Em atributos físicos e mentais, a força dela tá quase no final, que é número 30, é 28. Muito forte. Sua destreza é 10. Sua constituição é 20, bem alta. A destreza é na média, né? 10 é igual a um ser humano. Inteligência 3, inteligência de um animal, apesar dela ser uma monstruosidade, porque é um animal que não existe, né? Sabedoria 10 e carisma 9. Ela tem bônus de resistência em destreza, que é mais 4. Constituição mais 9, bem alto. Sabedoria mais 4 e Carisma mais 3. Ela também tem um bônus nas perícias de Percepção mais 4, em sentidos apenas a sua Percepção Passiva de 14, não tem nenhum tipo de visão diferente. Também não tem nenhum tipo de idioma associado a ela, e seu nível de desafio é 11, ou oh, 7.200 pontos de experiência. Então, apesar de ter tamanhos de dragões... Claramente ela é bem mais fraca do que um dragão Ela tem um traço que se chama visão aguçada O roca ou a roca tem vantagem em testes de sabedoria, percepção relacionados à visão né? Porque é uma ave de rapina e Em ações ela tem ataques múltiplos, bicada e garras Ataques múltiplos permite que ela faça dois ataques Um com a sua bicada e um com as garras Bicada e garra são dois ataques corpo a corpo com arma, mais 13 para atingir. A bicada vai um pouco mais longe do que a garra, 45 metros ou seja, 3 quadradinhos, 15 pés. A garra são 3 metros, 2 quadradinhos, 10 pés. E os dois apenas contra um alvo só. Se a bicada acertar, 27 ou 4d8 mais 9 de dano perfurante. Se a garra acertar, 23, um dano menor. 4d6 mais 9 de dano cortante. Só que tem um detalhe, apesar do dano ser menor, tem um efeito a mais. E o alvo é agarrado, porque agarra, agarra. <risos> com uma dificuldade de 19 para escapar. Até esse agarrão terminar, o alvo está impedido e o Roca não pode usar suas garras em outro alvo. É claro, está usando a garra para segurar o alvo. Não tem como usar a garra em outro alvo. E assim ela leva sua comida para algum lugar. <risos> Ideia de aventura Os aventureiros são contratados talvez por um mago ou até por uma pessoa meio exótica que tem uma certa quantidade de dinheiro a cumprir uma missão que é trazer um ovo de roca do topo de algum lugar ou de um lugar escondido onde se tem notícia de terem visto estas aves. É claro que a pessoa que está contratando os aventureiros, não tem uma noção real do que, que é essa tal de Roca. Sabe que se trata de uma ave grande, sabe que se trata de uma ave de rapina que é perigosa, mas ele acha que pessoas bem armaduradas, equipadas, que estejam dispostas a receber um dinheiro para poder cumprir essa missão, estão aptas a seguir adiante. E ele diz que... ó é, eu preciso do ovo dela, o ovo é grande, vocês vão precisar levar aqui, sei lá, essa mochila aqui especial pra poder trazer o ovo de volta sem quebrar. Mas o interessante é esse, os aventureiros não terem a noção de que o ovo é maior do que o corpo de um humano. Porque é grande? Pô, o ovo de avestruz já é grande pra caramba, mas cabe na sua mão. E aí eu acho que criar essa diferença vai trazer aquele impacto do tipo, ó, de longe, vocês então chegam próximo e vocês veem lá que tem uma ave em cima do topo de uma montanha e pode ser que não dá para ter uma noção do tamanho. Claro que se ela tiver talvez do lado de um navio, você vai perceber que o negócio é gigante, que a ave é muito grande. Mas se ela tiver talvez no topo de uma colina ou próximo a uma montanha, fica mais difícil se você não tiver coisas, pontos de referência por perto para você poder comparar o tamanho daquela ave. Talvez árvores, enfim, talvez um teste de percepção para poder falar assim, olha, essa ave é maior do que vocês estavam imaginando. E só o fato de chegar próximo e enxergar a ave, com certeza a ave já vai ter uma visão bem melhor de quem já está chegando. Imagina, se você que é um humano já enxergou a ave, imagina ela, já te enxergou bem antes disso, né? <risos> e aí você pode apresentar essa criatura, essa roca, dessa forma. E, é claro, ela talvez não seja uma ameaça aos aventureiros... Por se tratar de criaturas pequenas do qual ela não se interessa. Mas aí que tá, são os aventureiros que vão incomodar essa criatura... E vão chegar lá para poder tentar fazer alguma coisa. E ela só vai se defender. Ela tem um alinhamento imparcial. E aí pode ter um cenário onde os aventureiros têm que se esconder... Ela tenta pegar, não consegue. Ela vai destruindo o cenário. E aí tira a cobertura que eles têm. Como ela tem 248 pontos de vida... Caramba, dá pra fazer um monte de coisa Até abater essa ave E não precisa ter uma só, pode ter mais de uma E os aventureiros também não precisam estar em níveis tão altos Eu já arriscaria colocar ali nível 5 Nível 4, nível 6 Já daria um bom desafio Show de bola E cheguei no último monstro do cast de hoje Que é o Estrangulador Roper Roper que tem uma ilustração de um monstro inspirado nas criaturas de Lovecraft. Imagine uma estalagmite. Estalactite é o que fica no teto. Tite vem de teto. É assim que eu gravo a diferença. E aí o que sobra é o miti. E aí é o chão. Então imagina uma estalagmite que de repente se torna viva, abrindo uma bocarra no meio, cheia de dentes até indo meio pra fora, assim, pra frente, um olho acima dessa boca, apenas um único olho, com uma fenda no meio, um olho bem feio, e vários tentáculos em volta saindo dessa forma de pedra estalagmite dela. Essa é a ilustração horrorosa que tem. E o texto descreve o seguinte. Estrangulador vivendo em cavernas e grutas por todo o subterrâneo estranguladores vorazes devoram tudo o que eles conseguem pegar e agarrar um estrangulador come qualquer criatura, desde bestas do subterrâneo até aventureiros e seus equipamentos um estrangulador tem a aparência de uma estalagmite ou estalactite ah, pode ser de ponta cabeça também o que muitas vezes permite que eles ataquem de surpresa a criatura pode se mover lentamente usando centenas de cílios grudentos sob sua base. Nossa! Ele escala muros de cavernas e as rochas no teto, encontrando a melhor posição de onde atacar. Caçadores do subterrâneo O estrangulador é uma forma evoluída adulta de perfurador É, tem uma aparência parecida mesmo Que partilha da aparência de rocha e táticas de caça Um estrangulador pode permanecer parado por horas Fechando o seu único olho para se parecer com nada mais que uma formação rochosa mundana As criaturas que se aproximarem muito serão surpreendidas quando esse olho se abrir E gavinhas pegajosas se lançarem para agarrá-las que são os tentáculos. O estrangulador, então, faz terríveis sons guturais enquanto se enrola em suas vítimas relutantes, trazendo-as para perto para a mordida fatal de seus dentes pétreos. Um estrangulador pode digerir qualquer coisa que ele coma, exceto platina, <risos> gemas e itens mágicos, os quais podem às vezes ser recuperados da garganta da criatura após sua morte. Que conveniente. Os sucos gástricos de um estrangulador também são valiosos, tendo um alto valor para os alquimistas que os utilizam como solventes. Gavinhas enfraquecedoras um estrangulador possui seis protuberâncias ao longo de seu corpo, das quais se estendem gavinhas pegajosas que se aderem a tudo que tocam. Cada gavinha libera farpas finas como cabelo que penetram na carne das criaturas e drenam sua força. Caramba! Então a vítima pode resistir fracamente enquanto o estrangulador a enrola. Se uma gavinha for cortada ou partida, o estrangulador produz uma nova para substituí-la. Fantástico! Estrangulador é uma monstruosidade grande Então, mais ou menos o tamanho de um ogro Com uma tendência neutra e má Sua classe armadura é 20, uma armadura natural Caramba, bem alta, claro, né, quase feito de pedra Pontos de vida, 93, bons pontos de vida E seu deslocamento no chão com seus cílios e na parede, que também é uma, uma habilidade de movimento que ele tem São de 3 metros, 10 pés Então é bem devagarinho Não tão devagar assim Mas o suficiente para poder escapar correndo se precisar <risos> Nos atributos ele tem força 18, bem forte Destreza 18, abaixo da média Constituição 17, bem alta e Inteligência 7 Olha só, achei que ele fosse menos inteligente tem uma boa inteligência para uma criatura com esse aspecto, essa aparência, por ser uma monstruosidade. Sabedoria 16, bem alta, e Carisma 6. Ele tem bônus nas perícias de furtividade mais 5 e percepção mais 6. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, ou 60 pés, e percepção passiva de 16. Não tem nenhum idioma, e seu nível de desafio é 5, ou 1.800 pontos de experiência. Nos traços ele tem três tipos, aparência falsa, gavinhas aderentes e escalada aracnídea. Aparência falsa, como o próprio nome diz, enquanto o estrangulador se mantiver imóvel, ele é indistinguível de uma formação de caverna comum como uma estalagmite ou estalactite. Gavinhas aderentes é o traço onde permite o estrangulador ter até seis gavinhas ao mesmo tempo. Cada gavinha pode ser atacada E aí essas gavinhas têm uma CA Uma classe armadura de 20 10 pontos de vida Imunidade a dano de veneno e psíquico Como se fosse morto vivo ou um objeto Destruir uma gavinha não causa dano ao estrangulador Que pode cender uma substituta Para a gavinha no próximo turno dele Nossa, super rápido. Uma gavinha também pode ser partida Se uma criatura usar uma ação E for bem sucedida num teste de força Com dificuldade 15 contra ela Imagino eu se alguém, de repente, foi laçado por uma gavinha, né? E o último traço é a Escalada aracnídea, onde o Estrangulador pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. Por fim, as ações que são quatro, uau! Ataques múltiplos, mordida, gavinha e molinete. Ataques múltiplos diz que o Estrangulador realiza quatro ataques, quatro ataques, caramba, com suas gavinhas vírgula usa seu molinete e realiza um ataque com a sua mordida caramba isso se somam dando seis ações Vamos ver então, ó, mordida e gavinha, que é uma espécie de tentáculo ali, os dois são ataques corpo a corpo, com arma, mais sete para atingir, a diferença vai ser o alcance, a mordida é adjacente, né, um alvo que esteja até um metro e meio de distância, já a gavinha tem um alcance de 15 metros, caramba, 10 vezes mais distante do que a mordida, são 50 pés. Só que apenas uma criatura. Se a mordida acertar, causa 22 ou 4d8 mais 4 de dano perfurante. Um bom dano aqui, hein? Se a gavinha acertar, o alvo é agarrado, tem uma CD, uma dificuldade de 15 para poder escapar. Enquanto esse agarrão durar, o alvo está impedido e tem desvantagem em testes de força e testes de resistência de força e o estrangulador não pode usar a mesma gavinha em outro alvo. Mas como ele tem 6 gavinhas, ele pode agarrar 6 criaturas. E é difícil de escapar, porque a pessoa tem desvantagem né, nos testes para poder escapar. Por fim, a ação molinete. O estrangulador puxa cada criatura agarrada por ele 7,5 metros e meio em sua direção. Ou seja, metade do alcance máximo da gavinha, 25 pés. Então dá para imaginar, né? Como a criatura tem uma velocidade muito baixa ela estende suas gavinhas com um ataque, tenta agarrar as criaturas, e aí ela, como parte da sua ação múltipla, do ataque múltiplo, ela pode usar o molinete, ou seja, é puxar cada criatura agarrada. Então, se tiver seis criaturas agarradas pelos seis tentáculos, pelas seis gavinhas, as seis vão vir sete metros e meio em direção a ele. Então, nesse primeiro round... Se as criaturas estiverem bem distantes, ainda não vai chegar perto da boca do estrangulador. Então não vai sofrer nenhum dano. É só quando chegar próximo da boca que aí ele começa a morder e ele pode morder uma vez só. Pelo menos isso. <risos> que criatura fantástica. Feia, mas muito interessante. Ideia de aventura. Bom, não tem muito o que inventar Você tem que pensar numa aventura Que se passe em determinado momento Em um ambiente de caverna Para que o estrangulador possa estar Camuflado ali Mas a motivação é onde vai morar A ideia de aventura De novo, vamos pegar aqui alquimistas Alquimistas procuram os aventureiros Porque eles estão querendo Usar o ácido O suco gástrico do estrangulador Para poder usar como solvente para fazer suas alquimias. E aí ele tem que passar a missão para os aventureiros, olha, vocês vão ter que ir em tal lugar, lá existem essas criaturas. Ah, mas você não vai nos pagar, não sei o que, olha, eu estou dando a localização para vocês e existe talvez tesouro dentro dessas criaturas, né? Ah, como é que você sabe? Ah, eu enviei uma uma tropa, um grupo de pessoas na semana passada, eles nunca mais voltaram ou eles mataram a criatura Roubaram os tesouros e sumiram. Ou não precisa ter uma só, pode ter vários estranguladores, né? E nunca mais voltaram aqui, porque afinal de contas eu não tinha condições de pagar nada para eles. Então não tinha por que eles voltarem até mim para poder receber algum pagamento. Ou eles morreram no processo. Se eles morreram no processo, vocês vão ter, talvez, chance de encontrar um tesouro maior. Tudo que eu peço é que vocês tragam os solventes para mim. Temos um acordo? Vou então apontar aqui no mapa a localização de uma caverna que existem essas criaturas. Essa pode ser a ideia inicial de aventura. Pode ter muito mais coisas por trás. O alquimista pode estar mentindo. Tem que tomar cuidado um pouco com a mentira porque... Às vezes ele não consegue fazer um bom teste de enganação e tem um personagem que detecta com facilidade, através da intuição, mentiras ou comportamentos estranhos. Claro que fazer um teste de intuição não é a mesma coisa que ter um detector de mentiras, mas é que alguma coisa está estranha, que está incompleta a informação, talvez. Tem alguma coisa de errado na fala da pessoa. A intuição é isso. Tem algo de errado. Não significa que ah, está mentindo. né? Mas... Pode ter algo por trás Será que chegaram na caverna os estranguladores estão lá? Será que eles todos estão mortos? Ou será que não tem como identificá-los? Imagina o terror que é Será que tem um outro grupo de outras coisas Tentando fazer a mesma coisa que eles e gerar um conflito lá dentro? Enfim, dá pra desenrolar bastante com base nisso Mas com certeza o estrangulador está no meio dessa história Não precisa estar no fim E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, que é muito importante. Não custa nada. Compartilhe com quem você acha que vai gostar. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E não se esqueça que o RPG Next tem um feed para todos dominar. <risos> que é o feed do RPG Next Podcast. Se você ouve aí no seu agregador predileto, pesquise por RPG Next Podcast, que você vai ter acesso a todos os podcasts nossos, incluindo esse que você já ouve, Regras do D&D 5E, tem Regras do GURPS 4E, tem Tarrasque na Bota, tem A Forja, tem Contos Narrados, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar a vocês os monstros da Ferrugem, famosos monstros Rust Monsters e um outro chamado Saruagin é isso, beleza? um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio